0: E benvenuti tutti alla quinta puntata del podcast Crucchio Terroni siamo tutti fannulloni Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette Cosa vogliamo raggiungere con questo progetto? Creare un dialogo con il pubblico e con le persone con le quali ogni volta parlerò non abbiamo pretese di fare il giornalismo qui, anche se parleremo spesso di fatti e cose politiche più o meno recenti, come sicuramente in questa puntata. Vogliamo solo dare voce ai tanti aspetti che caratterizzano la nostra generazione, dimostrandone la complessità alla faccia di tutti i nomignoli, come fannolloni, ciusi, cervelli in fuga, che ci hanno appioppato negli anni. Prima di iniziare la puntata devo dire però due cose. La prima è una precisazione sull'ultima puntata. Quando parlavo verso la fine del diritto al voto ho detto che abbiamo vinto delle battaglie sul voto fuori sede e lì mi dispiace ma con la foga del discorso mi sono confusa. Quello che intendevo è che la campagna per il voto Erasmus è andata bene ed è stata inclusa nel Rosatellum mentre quella per il voto fuori sede purtroppo no. Sono stati infatti quest'anno di nuovo migliaia di studenti e studentesse che o hanno pagato un sacco in termini di soldi e tempo per tornare a casa e poter votare o non hanno proprio votato perché non potevano permetterselo. Una questione che generazionale che forse tratteremo anche più tardi durante il podcast. E la seconda è... Buon Buon compleanno, trozzina! Auguri! A grande richiesta, o meglio pretesa come l'ha messa lei, annunciamo che oggi è il compleanno di Chiara, che oggi fa cifra tonda, insomma è una gran figa, e e con lei parleremo nella puntata del 23 aprile di cosa vuol dire fare la cooperante, quindi stay tuned. Tornando al business as usual, mi presento brevemente. Da Monaco di Baviera vi saluto io, Carmen, la vostra conduttrice fissa. Per chi ci raggiungesse per la prima volta in questa conversazione sulla nostra generazione, un paio di fatti su di me. Ho 28 anni, ancora per qualche mese, mi occupo di educazione civica in Baviera, ormai da tre, e ho studiato scienze politiche. Vivo in Germania da sei e mezzo e ho sposato un fisico. Un nuovo fatto su di me che forse bisognerebbe dire per la puntata di oggi è che, spoiler alert per chi mi conosce, ho militato tre anni nel Forlì, il sindacato degli universitari. Tema a parte, oggi per me è una puntata molto speciale perché ci raggiunge Eleonora, Ciao. con la quale di discussioni politiche e esistenziali ne ho fatte tante, soprattutto nei nostri tre anni di università a Forlì. Confermo. E niente, questa era un'occasione perfetta per, insomma, riprendere questa tradizione. Insomma, Ele, dici un po' di te, chi sei, cosa fai, da dove vieni, magari anche, non so, l'origine della nostra storia d'amore a lezione con Martelli. Okay.
1: Allora, intanto ciao, ciao a tutti, il nome l'abbiamo detto, l'età è praticamente la stessa Questi 28, quasi 29 puntiamo i piedi per aspettare che arrivino anche a noi la cifra tonda e, Lezione con Martelli, direi memorabile, parto proprio da quella Un'amicizia nata quando hai deciso che doveva nascere e di questo te ne sono, te ne sono tanto grata Quando hai scritto il tuo numero di telefono sul mio quaderno, primo giorno di lezione inaugurato con Martelli, un triennio universitario molto molto intenso, noi non lo sapevamo ma abbiamo dato il via in un momento molto bello e nonostante tutto siamo partite con una litigata con la tipa seduta di fronte a noi che grava il liceo classico e, e questa cosa ci ha, ci ha unito quindi come vedi la
0: nostra è la prima cosa che ci ha unito esatto, entrambe da come dire della serie anche l'operaio vuole il figlio dottore e l'orgoglio di essere riuscite ad andare al classico e una esatto. che ha l'ha fatto che si la fa il classico Vabbè, ecco. ti sbatacchi un rocci sulla testa poi ne parliamo. E poi ne parliamo. Eh. Poi quando hai perso qualche diottria. Esatto. Vabbè, discussioni di classe a parte, eh, dici un po' più di te, che cosa fai adesso? Aggiungo qualcosa.
1: <ride> Io mi occupo di comunicazione, lo faccio dal 2012 anche se in realtà la comunicazione è un po' la mia vita da sempre. Mi sono occupata di tante cose in questo ambito in questo momento specifico però lavoro per un grande gruppo sedaliero italiano e mi occupo di ufficio stampa e pubbliche relazioni mm. il mio lavoro è sicuramente una delle mie passioni principali aggiungerei che le storie in generale che siano film, che siano libri che siano chiacchiere al supermercato sono la cosa <ride> che mi piacciono di più e il cibo oh. moltissimo, mi aiuta anche a conoscere è un mezzo di comunicazione e anche di apprendimento molto forte per una persona come me mm. e poi, poi Vincenzo che fra poco Sarà anche Mio marito Yeee
0: yeah, Finalmente Saremo tutti a festeggiare E sicuramente Anche il cibo Della tua terra Per l'ultima volta Che sono venuta A trovarti A Forlì, Abbiamo fatto Le orecchiette assieme è Ok stato Quindi benissimo. anche se non avevo
1: Ancora detto Da dove vengo Con la parola orecchiette L'abbiamo svelato È importante L... L'ho svelato immediatamente
0: Immediatamente <ride> è, è importante È importante Io sono pugliese Per la precisione Da Corato In provincia di Bari Esattamente Sono le cose importanti <ride> Della vita Allora Ehm um, come già preannunciato nella scorsa puntata, insomma, vabbè, oggi che registriamo il 10 marzo, questa puntata uscirà il 12, non possiamo non parlare delle elezioni italiane. Però quello che io vorrei fare è non fare quello che stanno facendo tutti intregandosi in teorie di formazione del governo, che probabilmente non ne sapremo nulla. Di sicuro per un bel po'. Io quello che volevo fare con te eh, è analizzare un po' il contenuto, quindi non le persone, di questa campagna elettorale appena finita e quindi guardare un po' nei programmi di partito e capire qual è l'idea di futuro, soprattutto per la nostra generazione, che ciascun partito, soprattutto quelli che insomma, hanno avuto dei risultati migliori, hanno per noi in particolare quindi ci concentreremo in questa puntata sui temi del lavoro e dell'istruzione dando un'occhiata anche alla rappresentatività insomma senza pretese direi che vorrei provare a fare quello che Mentano non è riuscito a fare Eh. ovvero chiedere ai partiti che hanno vinto e se ci stiamo coi tempi anche agli altri quali sono le loro idee per i giovani visto che di lavoro a malapena se ne è parlato durante tutta la campagna elettorale è stato come diceva un articolo internazionale è stato il grande assente della campagna purtroppo però prima di iniziare volevo con te e interessante perché è la quinta puntata però prima non l'ho mai fatto. Proviamo a definire cosa intendiamo con i giovani, cioè quando parliamo di giovani, di chi parliamo e quanto conta in questo caso per questo tema il nostro voto. Io in preparazione a questa puntata ho guardato un po' di statistiche, di, di cose varie. Allora diciamo ad esempio che sono giovani tra virgolette quelli dai 39 anni in giù. Quindi tra i 39 e i 20 anni siamo il 22,6% della popolazione, questi sono dati del 2017. Se includiamo in questi dati anche i minorenni, quindi dagli 0 anni ai 39, siamo il 40,9% della popolazione, quindi meno della metà. In confronto, quelli di altre generazioni, che però possono tutti votare a differenza dei minorenni e maggiorenni, sono il 59,1%. Quindi il voto dei giovani aventi diritto al voto conta quasi un terzo di quello degli adulti, tra virgolette, o anziani aventi diritto al voto. Se volete essere meno inclusivi e usare un'altra definizione di giovani nella quale magari Eleonora ci spiegherà qualcosa più tardi e togliere quindi quasi quarantenni dal conto e ci limitiamo a contare gli italiani che hanno fino a 35 anni, la proporzione diventa 16,1% della popolazione che può votare ed è giovane contro il 65,6%. In sostanza, il nostro voto, se guardiamo solo i numeri, non dovrebbe interessare molto ai politici, a meno che non parliamo di ideali. Io questo... Cioè, non lo dico per essere disfattista. Lo so che sarebbe buona pratica della classe dirigente politica pensare al bene generale del paese e che gli elettori di oggi saranno gli elettori di domani. Almeno facciamo le corna di morti improvvise.
1: Madonna. Quindi
0: nel, lungo periodo, quindi, nel lungo periodo, va anche nel loro interesse, cioè nell'interesse dei partiti, occuparsi dei nostri temi oggi. Però voglio essere realista e mettere in chiaro la nostra forza di contrattazione, se la vogliamo chiamare così, insomma la nostra forza politica. Tu però avevi trovato una definizione dei giovani che diciamo un po' complementare a questa dal punto di vista statistico. Ce ne puoi parlare?
1: Sì. Diciamo che sicuramente eh, è utile l'idea di fare chiarezza mh, sul significato della parola giovani, è un po' difficile, ma quantomeno sulla categoria. Mm. Se volessimo basarci su quello che eh, sono i dati ISTAT, il giovane è mh, compreso in un range tra i 15 e i 34 anni, mm. quando vengono spittate la maggior parte delle statistiche. Eh, questo perché eh, gli studi portati avanti riguardano molto spesso dei temi trasversali quindi non solo il voto o il diritto al voto ma anche il lavoro l'istruzione, il tasso di alfabetizzazione eccetera mm. quindi i dati che personalmente per me sono molto importanti e, e mi piace anche avere a che fare con i dati sono uno strumento incredibilmente efficace per farci un'idea del tema di cui si sta parlando e del target di riferimento in questo caso mm. in una campagna elettorale come questa che abbiamo appena mh, attraversato che è sembrata per certi versi molto breve e per certi versi interminabile in cui fra l'altro tutti sono vincitori e in realtà non ha vinto nessuno mm. e non si è ancora definito quale sarà poi l'asse vero e proprio quella che tu hai citato è una percentuale gigante che conta tantissimo e che è contata tantissimo a mio avviso Mm. banalmente possiamo dire appunto che i giovani sono gli adulti di domani e sono un po' adulti anche loro per certi versi e eh, pochi si rendono conto di questo aspetto a lungo termine che invece chiaramente è quello che eh, determina moltissimo l'efficacia di determinati percorsi piuttosto che di altri Mm. in particolare in politica in un momento come questo inoltre ha dimostrato l'efficacia dal punto di vista elettorale di un tema come il reddito di cittadinanza, Eh, i giovani sono un po' l'ago della bilancia sul quale eh, Movimento 5 Stelle, ma anche la la Lega in in molti modi hanno fatto leva, quindi Mm. è un, un target che è stato assente in alcune cose, nei discorsi politici, ma che ha determinato moltissimo lo spostamento delle preferenze e secondo me invece non è per niente da sottovalutare o non conta, ha invece un'importanza strategica molto 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 determinante.
0: La cosa um, che mi interessava specificare, visto che parliamo ancora di dati percentuali e cose varie, è che ho cercato un po' dei dati sull'atteggiamento elettorale dei giovani del, degli ultimi anni. E non ho trovato nessun dato Istat, nel senso che ci sono dei dati Istat che hanno fatto delle indagini sulla partecipazione e l'interesse elettorale dei ragazzi dai 14 in su, però non c'erano dei dati ufficiali su effettivamente, divisi per fasce d'età, quali elettori hanno votato. Okay. E quest'anno per la prima volta, se eh, ho capito bene diciamo, le fonti che ho trovato, Ipsos, ha pubblicato uh, dei dati e finalmente ho trovato i dati che mi interessavano dal punto di vista della partecipazione elettorale e di quali fasce d'età hanno votato per quale partito. Okay. E la cosa che mi è interessato tantissimo è che questi dati smitizzano l'idea che i giovani non si interessano per la politica. Vero. Perché l'astensionismo è al più basso ok nelle fasce tra i 35 e i 64 anni, con una media del 27,8-27%. che non è poco esatto, comunque tra i 18 e i 34 anni l'astensionismo è del 29,9% quindi sono due punti percentuali che non è che facciano tutta questa grande differenza e interessantemente la fascia d'età con l'astensionismo più alto di 33,7% sono quelli dai 65 anni in poi Mm. quindi ascoltatori di altre generazioni la prossima volta che dite che i giovani non si interessano di politica Parlatene con il vostro nonno, esatto. o con i vostri esatto. genitori, in questo esatto. caso. Ascoltatori <ride> in età geriatrica. <ride> <ride> Stiamo parlando con voi. No, è una cosa importante da dire, è un dato che forse conferma il mio bias tutto quello che vuoi la mia bolla ideale eccetera eccetera però è un dato <ride> e quindi è, è molto interessante è un dato interessante, interessante
1: soprattutto perché fra l'altro quest'anno c'è stata una grandissima attenzione sui primi voti cioè i, mm, i neo-diciottenni sì. che si sono affacciati per la prima volta all'esperienza del voto eh, è vero io l'ho percepita eh, come un'operazione molto mediatica mm. però è stata un, un'operazione secondo me abbastanza efficace per avere un polso della situazione, delle preferenze un pochino più corrispondenti a quelle che sono le opinioni che non si riescono veramente a percepire dalle statistiche, mm. dagli ISTAT o dai dati Ipsos. E, chiaramente fa emergere anche una certa inesperienza o comunque una certa, um, un certo attaccamento anche all'ambiente culturale che mm. chiaramente in un primo voto determina tantissimo, tantissimo quella che sarà la preferenza che si tende a votare come vuota la tua famiglia, esatto. come vota il tuo nucleo familiare e questo è, è concepibile anche perché assolutamente a 18 anni è difficile poter avere una coscienza politica formata a tal punto da potersi distaccare dal nucleo familiare, quindi Mm. ci sta anche quello.
0: Comunque Ipsos, così per darvi un po' di voti, per così possiamo fare il passaggio diciamo ad analizzare i vari programmi eh, dei partiti, gli elettori da 18 ai 34 anni sono stati quelli che hanno votato di più per liberi uguali, con un 5% rispetto ad altre fasce che hanno votato più intorno al 3%. Il PD, quelli che hanno votato di meno, 15,3% rispetto al 27,3% dei oltre 65 anni. Interessantemente anche eh, sono stati quelli che hanno votato di più per più Europa con un 4,2% rispetto a 1,9% di una fascia tra i 50 e i 64 anni ad esempio e in realtà eh, nella media nazionale rispetto a quelli che hanno votato il Movimento 5 Stelle. Cioè i dati Ipsos dicono che il 35,3% dei sotto i 34 anni e il 35,4% sotto i 50 anni hanno votato il 5 stelle E poi progressivamente sempre di meno, gli gli oltre 65 anni hanno votato solo il 27,1%. La Lega è stata un po' in tutte le fasce d'età abbastanza omogenea, tranne gli oltre 65 anni che l'hanno votata di meno, 14,6%. E interessantemente, perché mi piacerebbe capire gli argomenti politici dei ragazzi che votano Berlusconi, Forza Italia comunque un 12,4% ha votato Berlusconi, la percentuale più alta è ovviamente tra gli oltre 65 anni con il 16,1. È una cosa che forse, come dicevi tu prima, si può spiegare con votare quello che ha votato la famiglia.
1: Vero e eh. Secondo me è un'analisi interessante Che può essere utile anche a capire Come sono stati percepiti questi programmi elettorali L'ha fatta mm-hmm. l'Istituto Cattaneo Che ha analizzato che in media Il 75% delle affermazioni contenute Nei programmi elettorali mm. Si riferisce principalmente A delle dichiarazioni di principio O di indirizzo Cioè sono delle manifestazioni di volontà principalmente E solo il 25% dei programmi Contiene delle proposte specifiche verificate e verificabili un dato che è abbastanza inquietante sotto certi punti di vista perché se consideri che molte persone votano sulla base di quel 75% che sono delle affermazioni di puro interesse Mm. ti fa capire quanto questo sia importante nella scelta dell'indirizzo politico che il proprio paese dovrebbe prendere nell'ottica di alcune persone. Mm. Diciamo che Mm. i partiti con i programmi più astratti nell'ordine sono Civica Popolare, Potere al Popolo, poi il Movimento 5 Stelle. In questi tre casi soltanto il 20% circa delle affermazioni contiene un'indicazione precisa di politica pubblica da adottare. Nel caso del Movimento 5 Stelle chiaramente il caso più è il reddito di cittadinanza che secondo me è uno di quei temi che è stato trattato in una maniera così superficiale da diventare un pericolo mm. concreto nella percezione di quello che le persone adesso si aspettano di ottenere o di ricevere, mm. perché in- il Movimento 5 Stelle ha puntato moltissimo. sul sul concetto di reddito di cittadinanza che però è una paronesta elettorale in piena regola che nasconde qualcosa di completamente diverso perché il reddito di cittadinanza è un reddito che spetta a qualcuno per il solo fatto di essere cittadino di un certo paese e ha come caratteristica principale il fatto di essere eh, dato in assenza di qualsiasi altra condizione quindi se tu sia ricco, che sia povero, occupato, disoccupato ha diritto ad avere il reddito di cittadinanza e ricevi questo tipo di sussidio. Ora, (ride) detto così, è chiaro pensare che pochissimi sono quegli stati che si possono veramente permettere di avere un reddito di cittadinanza e quindi di dare questo sussidio ai propri cittadini a prescindere dalla loro condizione. E
0: sicuramente non uno, uno Stato come l'Italia sì, con il 130% di debito pubblico. Esatto,
1: in questa situazione. Infatti allo stato attuale è l'Alaska, <ride> l'unica in grado a riuscire a mantenere questo reddito di cittadinanza grazie alla ricchezza derivata dal petrolio e quindi garantisce circa certo, un migliaio di dollari l'anno ai propri cittadini con dei picchi che sono stati raggiunti negli anni scorsi di circa 2.000 dollari l'anno. Mm. Nulla di quello che ho detto finora in realtà coincide con la proposta del Movimento 5 Stelle sul Realizzio di Cittadinanza, mm. che secondo loro soprattutto dovrebbe aiutare i giovani, le famiglie e in qualche modo anche gli anziani, perché ci sono delle pensioni molto basse, perché quello che propone il Movimento 5 Stelle... Non è un'erogazione di un sussidio incondizionato uguale per tutti. Mm. Per ottenerlo, bisognerà rispettare invece una serie di condizioni abbastanza toste, perché, innanzitutto, bisognerà essere maggiorenni, bisognerà essere disoccupati oppure Percepire un reddito da lavoro inferiore alla soglia di povertà mm-hmm. o una pensione inferiore alla soglia di povertà nel caso di ultra, sì, ultra 65 anni, sì. chi ha diritto al sussidio dovrà rispettare alcune regole per poterlo continuare a ricevere e le regole non sono state tutte ben definite mm-hmm. allo stato attuale, certo. bisogna essere iscritti a un centro per l'impiego, mm-hmm. accettare uno dei primi tre lavori che ti vengono eventualmente offerti è partecipare a progetti utili per la collettività, che sono tutte belle parole ma che non hanno un fondamento radicato o quantomeno esplicato in maniera chiara. Quindi
0: mm, sì, di cosa vuol dire ad esempio utili per la collettività?
1: Esatto, e poi per quale collettività? A livello locale, a livello nazionale, a livello regionale, sì. provinciale? Cioè sono una serie di declinazioni molto utili per capirlo. Mm. Dopodiché chi soddisfa questi requisiti nel, nell'ospedale in momento... 5 Stelle dovrebbe aver diritto a un sussidio di circa 780 euro al mese. Uh-huh. Quindi, in realtà, non è un reddito di cittadinanza, ma è un reddito minimo garantito che non permetterà a tutti i cittadini di poterlo ottenere nel caso in cui si decidasse davvero di andare avanti con una cosa del genere. Questa cosa non è mai stata. È esplicitata, tant'è vero che lo slogan che accompagna quest'idea è: Nessuno deve rimanere indietro. Mm. Che è una frase molto potente, ma che nasconde un sacco di lacune, di buchi, che ovviamente la gente ha fatto molta fatica a percepire. Considerato che in realtà il reddito di inclusione è una norma attualmente in vigore che sarà operativa dal prossimo luglio mm. e che da una legislazione precedente.
0: Ok, puoi dirci qualcosa di più su questo reddito di inclusione?
1: Sì, è un strumento che attualmente ha delle dimensioni piuttosto ridotte, nel senso che Mm. si parla comunque di un assegno piuttosto basso che arriva al massimo al 480, meno di 500 euro. E il target che può beneficiare è piuttosto ridotto perché, allo stato attuale, non è stato ancora davvero definito come sarà possibile ottenere questo reddito minimo garantito. Se la disoccupazione sarà uno dei fattori per fare leva su questa cosa, Mm. e soprattutto anche i fondi stanziati non sono del tutto. E chiari e, e definiti anche perché adesso cambieranno moltissime cose e quindi non è detto che vada per, nella direzione in cui era stato eh, definito, dopodiché nella sua sostanza è uno strumento pressoché identico, a parte il fatto che si applica a quello anche... quello che è un esatto, suggerito in 5 Stelle. Settim- esatto, okay. praticamente identico.
0: Prima di passare alla Lega, volevo fare una precisazione, perché siamo partite subito a parlare del reddito di cittadinanza, che è un tema che negli ultimi giorni sui media è stato particolarmente usato. Cioè, anche tipo, so come la tua, ma la mia becca di Facebook è piena di commenti sarcastici ehm, sì. su, su gente, ah, questi idioti che hanno creduto alla favola del reddito dei cittadinanza, Ecco, quello che ci tenevo a precisare, probabilmente non farò felici molti ascoltatori o ascoltatrici che magari hanno condiviso cose di questo tipo negli ultimi giorni, ragazzi non è l'atteggiamento giusto perché chiunque si sia recato ai CAF per chiedere questo famigerato reddito di cittadinanza è gente che ne ha bisogno ed è in una situazione come i dati sulla disoccupazione in Italia, sia giovanile che non, dimostrano. Che è disperata, cioè anche la soglia di povertà ci sono sempre più persone che ne hanno veramente bisogno e come dire se altri partiti senza fare nomi non hanno affrontato il problema in maniera forte concentrando la campagna elettorale su quello e forse perché non hanno capito che c'era gente che ne aveva bisogno di sentirsi dire qualcosa su questo tema e anche delle proposte concrete e prenderli per il culo e sostanzialmente sfogare la propria frustrazione di perdita elettorale contro gli elettori non ve li fa vincere della prossima volta così apro, chiudo parentesi perché è un atteggiamento francamente estremamente non costruttivo perché eh, la gente vota Inevitabilmente nel proprio interesse, e se ci sono delle persone in situazioni economiche disperate che non hanno niente da perdere, provano qualunque cosa pur di cambiare le cose. Ed è un atteggiamento, francamente, umano molto comprensibile.
1: Sì, sono d'accordo con te, perché fra l'altro dirò una cosa cinica molto nel mio stile, Vai. le cose che secondo me moltissime persone non prendono in considerazione è che il fatto che una parte della popolazione italiana sia sotto eh, il macigno della disinformazione o di una sorta di analfabetismo funzionale che in questo caso mm. è una parola tanto moderna e tanto utilizzata, è un costo in termini economici e sociali altissimo per tutti, non sì. ci si può veramente chiamare fuori da una cosa del genere, il fatto che il tuo i tuoi concittadini mm. siano degli ignoranti è un problema anche per te, quindi è proprio... Una cosa che dovremmo provare a ripeterci ogni tanto.
0: Sì, e come dicevamo nell'ultima puntata con Cecilia, non è che crei un dialogo e porti dalla tua parte o a convincere le persone che sì c'è un problema e dobbiamo risolverlo assieme. E Inizi il dialogo sostanzialmente insultando le persone. Perché giustamente quando ti senti insultato non è che porgi l'altra guancia e ascolti.
1: Mm, no.
0: E vabbè. Comunque, passando ad altri temi più intensi di cui avevi già accennato, la lega dell'alternanza scuola-lavoro, passando un po' alla questione dell'istruzione dal punto di vista di cosa hanno detto i programmi di partito.
1: Eh, Allora, l'alternanza scuola-lavoro è una possibilità che viene data ai ragazzi che frequentano le scuole superiori, se non ricordo male, negli ultimi due anni, Mm eh, di poter alternare un periodo di lezioni in classe che tu decidi di sospendere per andare a fare un'esperienza di lavoro formativa all'interno di un'azienda. È una possibilità che viene data più volte all'interno dello stesso anno, almeno i ragazzi che mi sono trovata all'interno delle aziende in cui ho lavorato hanno fatto esperienze di questo tipo più volte, magari in periodi in cui non era particolarmente importante, ecco, fra virgolette, che partecipassero a delle lezioni frontali ma potevano assentarsi più tranquillamente, mm-hmm. e dove l'azienda ritiene di doverli inserire. È stato un tema molto dibattuto ed è stato considerato un fallimento del, del PD in particolare mm-hmm. perché comunque è una proposta del PD e soprattutto perché sono stati numerosissimi i casi in cui questi ragazzi eh, si trovavano a fronteggiare delle situazioni veramente indecenti, cioè eh, messi a pulire i bagni, a spazzare i pavimenti o a trasportare roba pesantissima nei magazzini. Eh, magari erano stati assunti per la contabilità o per eh, il front office, questo è stato un po' il fallimento soprattutto perché non era chiara eh, la eh, regolamentazione e il controllo delle attività che venivano fatte, molto spesso erano subordinate a i colleghi che ti firmano un foglio per dire sì mi hai aiutato effettivamente a fare questa attività okay. ma nessuno controlla effettivamente che tu l'abbia fatta e nessuno ti chiede se sei davvero in grado di farla mm. e o molto spesso vengono acquisiti dalle aziende che ovviamente hanno degli incentivi economici a fare una cosa di questo tipo, eh. però non c'è un controllo né da parte del tutor aziendale né da parte del tutor scolastico e questo è stato una leva sulla quale uh, la Lega ha, fatto, ha puntato molto all'attenzione sì. perché fra l'altro è un tema trasversale che coinvolge sia i giovanissimi che i genitori mm. e loro dicono appunto nel loro programma che l'alternanza deve essere veramente scuola-lavoro e non scuola-sfruttamento sì. che è molto demagogica come frase mm. però un po' dà l'idea di come è stata percepita questa cosa. Mm.
0: La cosa che mi interessava discutere con te è un po' la retorica. Che ha usato oh. la Lega. Perché sulla scuola superiore, il passaggio scuola-lavoro, la Lega scrive nel suo programma: Possedere una volta maggiorenne gli strumenti professionali per interagire con il mondo del lavoro deve tornare a essere la norma, non l'eccezione. Dopo aver studiato le elementari, alle medie in un istituto superiore, qualunque giovane deve già essere in grado di operare correttamente all'interno di una professione. Lo studio universitario può così riprendere il suo ruolo di percorso addizionale dedicato a chi vuole entrare nel mondo della ricerca oppure svolgere mansioni che richiedono un elevato grado di professionalità quali il medico, l'ingegnere, l'avvocato eccetera. se dopo tre anni di scuola superiore padroneggio un mestiere e questo rappresenta la mia passione, non devo lasciarmi suggestionare dagli stimoli sociali e cercare la laurea a tutti i costi per poi magari andare a svolgere un lavoro che non sento davvero mio la scuola superiore smette quindi di rappresentare una fase di passaggio in attesa della formazione universitaria e diviene invece una porta reale verso il mondo lavorativo e l'espressione di un talento Io quando ho letto questa parte del programma sono rimasta molto colpita perché da un lato sono assolutamente d'accordo che c'è stata una tendenza sociale ultimamente che bisogna per forza andare all'università per essere qualcuno, però come dire questa è stata anche un po' una risposta a un'evoluzione del mercato del lavoro che richiede delle capacità sempre più raffinate se vuoi lavorare in determinati ambienti non sono solo quelli tradizionali come dice la Lega medico, ingegnere, avvocato ma sono questioni insomma, di marketing e comunicazione, yeah. tu ce ne puoi dire qualcosa eh, anche solo lavorare in una pubblica amministrazione richiede delle capacità non so, anche solo di tecnologiche utilizzo del computer che non sono immediate e l- una cosa che, sulla quale a livello emotivo sono d'accordo che sicuramente bisognerebbe fare una campagna per ridare dignità lavorativa a chi fa lavori tra virgolette semplici, nel senso che non richiedono una laurea, il classico esempio del panettiere per dire, che sono lavori importantissimi senza i quali il paese non andrebbe avanti e sono d'accordo a livello emotivo che è importante specificare che se tu non hai una laurea non vuol dire che non sei nessuno, Ma da qui a fare il salto, a usare un programma che è sostanzialmente anti-intellettuale, dicendo che l'università serve solo a quelli che vogliono arrivare così tanto in alto come i classici eh, medici, ingegneri, avvocati, mi ha fatto un po' cadere le braccia perché, come dire, la base elettorale tradizionale della Lega, e lo dimostrano diversi dati che adesso vi posso nominare, è di gente che non ha studiato oltre un certo livello, infatti... Chi eh, vota di più Lega ha tipo la licenza media con il 22,4%, chi ha una laurea vota Lega solo l'11,3% a questo giro. E quindi capisco il sentimento un po' anti-elitarista, eccetera eccetera. Però come dicevamo noi all'inizio di uh, noi due che siamo andate al classico ed eravamo orgogliosi di averlo fatto perché venivamo da delle famiglie non esattamente ricche. No. Cioè stai facendo non gli interessi della tua base elettorale quando fai discorsi di questo tipo. Perché è giusto che i tuoi figli abbiano l'aspirazione ad arrivare a qualcosa di più se lo vogliono fare non devono essere costretti per carità però cioè sostanzialmente sta creando un contrasto sociale con questa retorica la Lega tra chi ha studiato e chi no che è assolutamente controproducente
1: devo dire che in realtà mi piacerebbe dire che quello che hai appena fatto è un ragionamento di, di sinistra ma temo che visto come sono andate le cose negli ultimi Sette, otto mesi non si possa più dire. Cioè l'aspirazione dell'operaio che vuole il figlio dottore, secondo me, in questo momento è piuttosto affievolita e ha lasciato il posto al medico che si accontenterebbe di avere il figlio operaio piuttosto che tenerlo a casa. Una cosa sulla sulla retorica mi colpisce il fatto che venga preso in considerazione come mestieri. socialmente rispettabili il medico, l'ingegnere, l'avvocato che sono circondati da pressioni sociali, le stesse pressioni sociali che però nel programma vengono viste come qualcosa di un po' troppo intellettuale il ragazzo non deve farci troppo caso deve scegliere la strada che vuole Questo è interessante per dimostrare quanto in realtà non ci sia un'idea veramente chiara, ma un pettegoletto, un modo di vivere queste cose sempre molto soggettivo, personale. Chi si prende una laurea è uno che... Non ha veramente fatto i conti con la realtà ma che vuole essere solo qualcuno, in realtà non è così. Esatto,
0: sostanzialmente una chiacchiera da bar. Perché
1: la la maggior parte delle persone secondo me se ne sono rese conto nel momento in cui hanno sicuramente capito che eh, il valore di una laurea non si misura soltanto nella nello stupore sociale che suscita considerato che in questo momento invece è piuttosto basso lo stupore sociale che suscita visto (ride) l'accesso molto facilitato eh, all'iscrizione universitaria alla vita universitaria Dall'altra parte una cosa che mi fa un po' tristezza è che con un tono piuttosto autoritario si pretende che un ragazzo a 18 anni sia perfettamente in grado di inserirsi nel mondo del lavoro, ma non si pretende che il mondo del lavoro sia pronto ad accogliere un neo diciottenne. Sì, o oh, oh, che lui sappia che cosa vuole fare. Che detto che uno a 18 anni non sappia quello che vuole fare io non, non escludo l'opzione che ci possa essere qualcuno credo che sia difficile ma non la escludo del tutto escludo per quella che è la mia esperienza in molte aziende eh, private in particolare mm. che ci siano delle aziende pronte in questo momento ad assumere in maniera consapevole di quelle che sono le necessità di un lavoratore neo 18 enne appena alla fine del suo percorso scolastico pronte ad accoglierlo come uh, si dovrebbe eh, e a favorirne un ingresso nel lavoro che non sia no. traumatico sono abbastanza convinta di questo
0: assolutamente con questo direi di chiudere la parte principale ti ringrazio perché <ride> allora cioè detta come va detta mi manca fare discorsi di sinistra e fare no. discorsi idealisti di come vorremmo che fosse la retorica politica e come vorremmo che fossero i contenuti politici ovvio che in così poco tempo non potevamo analizzare i programmi di partito di tutti gli altri partiti sui temi lavoro e istruzione però penso che abbiamo coperto due punti che sicuramente influenzeranno se non adesso i discorsi politici dei prossimi anni, ma che saranno fondamentali per capire che faccia avrà l'Italia del futuro grazie grazie a te Ritornati dopo la pausa alla nostra prima rubrica in giro per il mondo. Per eleggere l'atmosfera continuiamo con questa rubrica dove parliamo uh, di viaggi, di posti dove andare, ci scambiamo consigli perché, insomma, diciamocelo: di tutte le generazioni, sulla nostra generazione che si sono fatti, una cosa è vera: siamo più abituati a viaggiare, molti di noi, anche solo rispetto alla generazione dei nostri genitori, hanno preso un aereo, hanno visitato magari un altro continente, hanno vissuto un altro paese. E quindi, insomma, ha molto senso uh, dei consigli. Se state pianificando un viaggio diteci su Facebook di quale altra città volete che parliamo e ne terremo conto per le prossime puntate. Allora, Ele, dicevamo prima, abbiamo discusso molto per questa uh, puntata di quale città <ride> possiamo parlare, perché insomma potrebbe avere senso Forlì, visto che è la città dove ci siamo esatto, conosciute, potrebbe avere senso, non so, anche... Però per devi avere la città. un
1: motivo abbastanza concreto per decidere di venire a Forlì, quindi direi che... Insomma, eh, potrebbe non essere di di largo consumo come scelta, ecco.
0: Esatto, quindi sì, a meno che non non sia una una preparazione per i futuri studenti SID della (ride) Slimit. E quindi abbiamo deciso oggi di parlarvi di Berlino.
1: Che da 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 da, anche perché noi ci siamo incontrate anche lì, quindi voglio dire le nostre strade si sono incrociate anche lì, quindi ha senso.
0: Esattamente, molto senso. <ride> e niente, noi quando ci siamo trovati a Berlino cos'era? Tipo tre anni fa?
1: Credo fosse il 2015.
0: Più. E quella era la prima volta che tu e Vincenzo andavate a Berlino? O
1: per me sì, distante? sì, era la prima volta okay. per entrambi, sia per me che per Vincenzo, che visitavamo Berlino ed era la prima volta che abbiamo scelto di fare una scelta di vacanza un po' diversa dal solito quindi abbiamo preso un appartamento su Airbnb che non era una scelta così tanto nuova Mm nel panorama generale però per noi era diversa e volevamo provare a vivere Mm una città da local, quindi avendo una casa dove tornare la sera, una cucina dove preparare le cose, quindi come se ci vivessimo davvero, non fossimo soltanto in vacanza. ecco che mm. è stato bello
0: sì è una graffigata perché Berlino è decisamente una di quelle città da vivere soprattutto d'estate che puoi andare lungo il fiume ci sono un sacco di locali aperti fighissimi e niente di quel soggiorno un paio di posti che ti sono piaciuti in particolare. allora devo
1: dire che io sono una vera frana con i nomi con il tedesco tra l'altro
0: <ride> sono
1: ancora più frana quindi posso dire questo che sicuramente eh, la scelta di prendere una casa nella zona di Berlino è è stata molto giusta per le nostre eh, aspettative perché era un quartiere Mm. molto underground sotto certi punti di vista e molto vivibile per altri, quindi abbiamo trovato un po' tutto, Mm. è stato molto interessante ed è stato bello sentire un'area di quartiere in una città così grande come come Berlino che invece potrebbe dare Mm. comunque l'idea di essere un minimo dispersiva come tutte le capitali
0: tantissimo perché cioè negli ultimi anni poi ha avuto una crescita enorme Berlino ormai avrà tipo 3 milioni e mezzo o quattro di abitanti Cavoli. c'è veramente se molti amici che ci abitano eccetera insomma la vita di quartiere è la cosa che ti salva perché per andare a trovare alcuni amici a volte devi metterci un'ora di metro e insomma ti fa passare un po' la voglia eh, Quindi...
1: eh, sì. direi che il primo impatto è stato sicuramente di una città molto diversa da tutte le capitali che avevamo visto fino a quel momento perché rispetto a mm-hmm. non lo so ne parlavamo anche prima con, con Vincenzo a Parigi che si mostra in una visione molto grandiosa subito eh, o alle città spagnole per esempio che eh, ti fanno percepire le vibrazioni appena ci metti piede Berlino è una città che devi scoprire un passo alla volta quindi puoi partire dalle cose più eh, turistiche ma diciamo che la prima cosa turistica che io ho visitato è stato il Checkpoint Charlie che okay. Mi sono detta: ok, questo non mi piace, non lo voglio, no. non voglio vedere. Altre cose come questa. È
2: abbastanza e,
1: Esatto. E, e invece eh, i locali, le strade, i caffè, eh, i quartieri dove non so ci sono diverse gallerie artistiche. Secondo mm. me, esprimono una, un'attitudine più giovane, più moderna, veramente molto, molto bella. Ti fa davvero venire voglia di
0: dire: vorrei fare parte di, di un Così. sì io non ho idea di quante volte abbiamo pensato di trasferirmi a Berlino in particolare eh, l'ultimo fine settimana eh, sono andata con il nostro gruppo di amiche per la Dio nubilato di Aurora uh-huh. della puntata numero 3 se vi è, per gli ascoltatori e le ascoltatrici e <ride> abbiamo, è stata una figata perché una delle cose più belle che abbiamo fatto è stato andare con i ragazzi dei free tour che sono un gruppo di ragazzi giovani che sostanzialmente organizzano dei tour alternativi della, della città tipo non so sul dicono ok ci troviamo il giorno tot alla talora in quel posto e quindi chiunque ha voglia spontaneamente li raggiunge poi dopo vabbè tendenzialmente per tutto come per tutte le guide poi dai un'offerta libera alla fine Mm. del percorso però diciamo di base è praticamente gratuito e il fanno anche per eh, gruppi organizzati ristretti con una quota dei percorsi specifici e quello che abbiamo fatto noi è stato il percorso di proprio la Alternative Berlin dove c'era una ragazza che tra l'altro anche lei era una writer che ci ha fatto sostanzialmente una guida dei graffiti e dei graffittari di Berlino nella parte tra Kreuzberg e Friedrichshain e è stata una figata perché ci ha fatto okay, vedere non solo like. diverse tecniche eh, e poi ehm, non so se ti ricordi lungo la linea della metro eh, si vede molto c'è un um, enorme di un astronauta certo, su un, no. un palazzo esatto e che quello ovviamente non è stato fatto illegalmente è stato commissionato credo nel 2011 ci raccontava c'è stata un'iniziativa della città per rendere il quartiere più alternativo più figo con, con dei diciamo dei graffiti fatti con calma non in pochi minuti o secondi durante la notte e c'è questa cosa bellissima che è vicino a, al parco dove c'è questo graffito dell'astronauta c'è una di, di benzina con delle bandiere davanti e eh, in zona tipo tramonto eh, le bandiere fanno tipo l'ombra sulla sulla parete dove c'è il graffito fino al momento in cui una delle bandiere si allinea perfettamente come se fosse nella mano dell'astronauta è È una figata come lo sbarco sulla luna, è bellissimo e poi in questo giro alternativo lei sostanzialmente ci ha consigliato anche dove andare la sera a ballare in questa zona alternativa che si chiama Rogue Land, tipo non so come, non so, una specie di sì zona all'aperto tipo grandi magazzini un po' dispersa piena di graffiti ovviamente dove ci sono ai entrambi i lati bar che fanno musica diversa tu insomma entri pagando un tot per l'ingresso e poi ci passi la serata ci sono anche dei concerti a poco prezzo e insomma molto figo l'unica cosa dei locali di berlino che vabbè adesso eh, verrò bacche... mi sento già tipo, <ride> come non so la vecchia bacchettona Vai. però dopo anni di divieto, di, vieto, di fumo nei locali in Italia e in Baviera che paradossalmente è molto più stringente la regola rispetto ad altri land tedeschi. Non ce la faccio più andare nei locali dove si fuma.
1: Ma questa è una cosa Perché che in realtà... riesci che puzzi
0: tantissimo. È vero,
1: questa è una cosa che in realtà percepisco molto anch'io e nonostante la... il divieto di fumare nei locali sia relativamente recente come, come, come legge, direi che sicuramente la gente adesso la percepisce come un'invasione del proprio spazio quando è fuori anche soltanto a bere qualcosa, molto più di prima, quindi condivido perfettamente il fatto che tu la viva come una cosa molto pesante quando, quando esci la sera Cosa che magari non ti succederebbe se fossi in piazza con, uh, con degli amici a passeggiare, chiaramente.
0: No, no, cioè che la cosa non è che mi dia fastidio tanto il fumo in sé, è dopo che puzzo tantissimo eh, sì. <ride> e, e ci vuole, devi pulire la giacca. Per non capendi, parlare tutto? del fumo
1: passivo, ma non siamo qui a farvi una esatto. lezione sul fumo passivo. <ride>
0: no infatti anche perché era più che altro vabbè era un 50-50 fumo normale e marijuana quindi vabbè un po non odore ecco, di vuoi passato. farti censurare Comunque. il
1: podcast quindi <ride>
0: beh l'internet è ancora libero. Okay. E niente, no, uh, ultimo consiglio mio, poi non so se ne hai altri da integrare. Una cosa completamente diversa, che non fa parte della Berlino Alternativo, è più una roba da, da fricchettoni. C'è un albergo e al decimo piano c'è questo bar che si chiama Monkey Bar, che si chiama così perché è attaccato allo zoo di Berlino e tipo da, dalla finestrona vedi sotto lo zoo e subito davanti... Uh, a questo palazzo enorme c'è uh, tipo la zona dove ci sono le, le scimmie dello zoo okay. um, ed è fighissimo perché tu sostanzialmente sei in questo locale con musica carina cocktail buonissimi che è sostanzialmente tutto in uno finestrone c'è anche, sarà sicuramente più figo d'estate Non adesso che si stava congelando perché c'è anche una terrazza quindi puoi anche stare fuori okay. però tendenzialmente ti vedi Berlino dall'alto che non è che poco è notevole no, no
1: io no. invece devo dire una cosa impopolare che sicuramente sarà impopolare, mi dispiace, però a me il il currywurst non piace, (ride) ho provato a mangiarlo e mi è stata venduta come la cosa più tipica che avrei potuto assaggiare a Berlino e a me non piace, scusatemi, ma non riesco.
0: (ride) Vabbè, ma del resto, cioè alla fine ormai a Berlino non ci vai per mangiare il currywurst, ci vai per mangiare un kebab buono o per andare in un qualche ristorante tipo marocchino o comunque
1: e su quello vai con sì, sicuro sì perché
0: sono buonissimi cioè noi siamo andati in questo ristorante che si chiamava Baracca, vicino a Gurlitzer Platz che eh, sempre per rimanere eh, sulla linea del facciamoci censurare il podcast eh, è la zona dello spaccio eh, dove però, <ride> però... c'è cioè, questo ristorante marocchino molto molto buono dove fanno tutte le tagine eh, figo figo consigliato e niente il tempo sta correndo eh, e dopo aver avuto una discussione così intensa direi che possiamo passare alla prossima rubrica. A dopo! Bentornati a tutti all'ultima rubrica modi di dire modi di essere insomma ormai lo sapete da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco una cosa mi ha sempre affascinata i modi di dire riflettono la cultura di un paese e di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi visto che insomma questa puntata è anche un po' il rapporto che io e Leonora abbiamo è molto basato anche sul nostro orgoglio di origine sia che sia regionale eh, o familiare o quello che è insomma abbiamo deciso di fare questa rubrica basata sul dialetto quindi io ve ne porto uno Ferrari e Eleonora uno pugliese vai <ride> sono molto allora, curiosa il, il mio
1: quello che ho scelto è proprio secondo me molto giusto per modi di dire modi di essere perché rappresenta tantissimo un modo di essere che spesso non emerge dei, dei pugliesi o in generale della, della popolazione del sud del mezzogiorno mm-hmm. d'Italia ecco per dirle in maniera un po' giuliziana e <ride> il detto è Nanzšen na peskam che vuol dire letteralmente non andare a pesca quando il mare è troppo tranquillo. In detta uh-huh. così vuol dire un po' tutto e, e niente, ma eh, dà sempre quell'idea del, le persone del sud sono super accoglienti, aperte a chiunque venga dall'esterno, in realtà non è così. Siamo persone, io per prima, uh, piuttosto caute e mm, spesso evidente. diffidenti nei confronti del, delle persone che non conosciamo e delle situazioni che non ci sono completamente affini o chiare. E Nancy Shanna Pesca dice esattamente quello, cioè le situazioni troppo tranquille, troppo confortevoli non sono necessariamente le più sicure, le più tranquille, ma bisogna tenere la guardia alta forse più che nelle situazioni di conflitto pericolosa.
0: Mi piace tantissimo, lo adoro. Ok, io invece ho chiesto a mia madre sostanzialmente di dirmi un paio di detti in ferrarese, grazie mamma, che più o meno possano essere utilizzati in ambito politico e adesso mi perdonerete però io ho questo problema avendo una madre ferrarese e un padre napoletano, sono cresciuta a metà tra questi due mondi e quindi ogni volta che parlavo o provavo a parlare in dialetto chi parlava solo quel dialetto mi diceva che non era esattamente <ride> proprio. Quindi, probabilmente per i ferraresi suonerà strano, per gli altri erano, ah, minchia. Eh, vabbè, comunque, il detto è questo. Granadelle nuove spassa ben la ca. <ride> allora, il granadelle è sostanzialmente la scopa, quindi vuol dire eh, la scopa nuova spazza bene la casa, che secondo me era perfetto per questa puntata perché dove parlavamo di giovani e di come i partiti si interessano alla nostra generazione perché vuol dire sostanzialmente che la scopa nuova spazza meglio la casa rispetto a una vecchia e quindi mi piaceva portarlo per insomma incoraggiare il fatto che se le nuove generazioni cominceranno a a partecipare di più politicamente a essere elette forse qualcosa insomma riusciremo a cambiarla in positivo Eh, quindi a spazzare meglio la casa. (ride) <ride> esatto. E così direi che si conclude la nostra puntata Ringrazio infinitamente Eleonora per tutto il tempo E la pazienza che ci ha dedicato Voi non avete te, idea Ieri le fotografie che mi ha mandato sono delle statistiche che si stava cercando Eh oh io sono una che studio <ride> Esatto, ti adoro Comunque prima di concludere Volevo dare come al solito i premi Per la puntata precedente Che vanno in realtà a te Ele e oh. a Fabiana Per le domande interessanti Che hanno creato la prima vera discussione Sulla pagina facebook dopo l'ultima puntata quindi ero felicissima finalmente una discussione quindi grazie come sapete, insomma, se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro. Se no, tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti, visitate la nostra pagina dove potete soprattutto commentare: www.facebook.com. Tutti i o scriveteci alla mail tuttifannulloni-gmail.com. E ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siate il vostro lato migliore, è solo così che le cose cambieranno al meglio. Se volete consigliare il podcast ad amici o a familiari, ci trovate su Soundcloud e sulla maggior parte delle app dove si ascoltano podcast, quindi le varie Apple Podcast, Pocket Cast, Podcast Addit, eccetera eccetera. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata parleremo con Paola di Kosovo. Cambiamo completamente tema, regione e politica. Tutte le musiche sono di Kevin MacLeod del sito Incompete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima! Ciao! ciao.